0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Hoy venimos nuevamente cargados con excelente energía y espero que ya estén planeando... Su cena de Navidad, porque para nosotros los latinos eso es un evento muy importante. Fíjense ustedes, hoy es jueves 22 de diciembre del año 2022 y aquí vamos realmente cargados de una cantidad de noticias que nos ponen a pensar. Fíjense ustedes, yo voy a volver a repetirles y me gustaría que lo transfirieran a todos sus amigos y a aquellos que conocen de finanzas, que tengan mucho cuidado nuevamente con sus custodios aquellos bancos que están fuera de ciertas jurisdicciones, sobre todo para quienes me escuchan, fuera de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos hay cierto nivel de protección con respecto al dinero que está en los bancos, pero me gustaría que le prestaran atención producto de algo que estuvimos analizando y que probablemente tiene lógica. Fíjense ustedes, hoy vamos a hablar del de sector turístico, del sector de automóviles, de algo que nos llama la atención que empieza a formar parte de la narrativa con respecto al problema del de COVID en China, de otra cosa que ustedes deben aprender que es algo que sucede semanalmente y se denomina en inglés los weekly claims, ya les voy a explicar qué es, qué sucede en el mercado del Bitcoin con las últimas noticias de lo que pasa en la saga de la novela de FTX y también algunas estadísticas que también nos llaman la atención con respecto al mercado de bienes y raíces. Fíjense bien, en el sector turístico, como ustedes saben, todo apunta a que pudiésemos tener una recesión en el 2023. Sin embargo, hay que analizar estas cuatro realidades. Una, Carnival Cruise, que es una de las líneas de crucero que desde el punto de vista financiero estaba bastante mal. Como ustedes saben, dio resultados corporativos el día de ayer y dice que la demanda de gente reservando para seguir viajando 2023 y 2024 y 2025 es enorme. La otra compañía que es pública, que por cierto le hago un poco de propaganda porque como ustedes saben a mí me encanta el esquí en la nieve, es una compañía que se llama Bale Resorts y que tiene una cantidad de resorts de esquís alrededor de los Estados Unidos y el mundo entero. Ellos también dicen que su pronóstico de reservaciones para la temporada de esquí que comenzó hace unas semanas atrás y que termina más o menos en la Semana Santa del 2023, sigue siendo muy firme. También con respecto a las líneas aéreas, nosotros tenemos que ellas están reportando que siguen teniendo una habilidad de tener reservaciones más que proporcional y una cadena de hoteles que se llama Park Hotel, también anuncia que obviamente sus reservaciones siguen subiendo. Entonces es muy importante y la pregunta es ¿por qué nos importa? Bueno, porque se sigue viendo que en ese sector hay un sobre recalentamiento y eso nos interesa porque de allí viene lo que puede hacer la Reserva Federal que de todas todas quiere bajar la inflación, Cosa que no sucede con un recalentamiento en este sector. Otra de las cosas, el sector de automóviles. Fíjense ustedes, una compañía importantísima, por lo menos aquí en los Estados Unidos, de venta de carros usados que cotizan en la bolsa, que se llama Carmax. Los que han ido a Miami probablemente han visto una cerca de lo que se llama el International Mall y en Fort Lauderdale y está por todos los Estados Unidos. Bueno, mire, está bastante mal. Fíjense ustedes, diferente al sector que tenemos nosotros en la parte turística, el sector de automóviles está muy mal. Para que tengan una idea, la facturación cayó 23% con respecto al año pasado. Ellos reportaron esta mañanita. A las 6 y 50 de la mañana salieron sus resultados hora del este de los Estados Unidos. Están teniendo que tener provisiones con respecto a potenciales pérdidas en los créditos. Ellos tienen una división que da créditos para esos carros y definitivamente están poniendo provisiones y indudablemente observan menos compradores. ¿Por qué esto nos importa? Bueno, porque lo que está haciendo la Reserva Federal en función de las tasas de interés está causando una mella en este sector. La gente prefiere experiencias que bienes. La gente prefiere disfrutar que acumular. Entonces esto es un cambio en la dinámica que nos llama mucho la atención porque en cualquier momento a la gente se le va a acabar esa posibilidad de seguir disfrutando y eso precisamente es lo que quiere la Reserva Federal para bajarnos las expectativas inflacionarias. Otra cosa que no es tan positiva es el hecho de que en China ya empiezan algunos a decir que producto de la hecatombe, la cual ni siquiera sabemos en Occidente porque todo está totalmente controlado por el régimen chino, pudiese dar pie a una nueva variante que pudiese ser sumamente peligrosa y pudiese arropar al mundo entero. Eso nos llama mucho la atención porque como ustedes saben, Producto de este proceso de mutación en cuanto al COVID, hemos tenido varias variantes. La Omicron no fue tan fuerte, sigue dando aquí en los Estados Unidos y en Europa. Pero es interesante lo que estos científicos eh, traen a colación porque, recuérdense, estamos hablando de más de mil millones de habitantes en China, donde si tan solo, siguiendo las estadísticas, cayesen en términos, letales, es decir, pudiesen fallecer el 2%, estaríamos hablando de 20 millones de chinos, para que ustedes tengan una idea. Nosotros tenemos alrededor del seis y tanto millones de lamentablemente fallecidos por COVID. Ustedes se imaginan que pudiésemos llegar a triplicar esa cifra. Eso sería una hecatombe. Y si esto se convierte en una situación que puede dominar nuevamente los titulares, definitivamente es algo que no quisiéramos que suceda. En el caso de lo que yo les explicaba ahí arriba con respecto al Weekly Claims, estas son unas estadísticas que salen semanalmente, por eso se llama Weekly Claims, que básicamente es claims, es lo que yo... Par participa, eh, digamos, ávidamente reclamo. Y cuando yo reclamo semanalmente, lo que se refiere este, digamos, indicador es cuánta gente está pidiendo seguro de desempleo. porque es importante? Porque para que nosotros podamos bajar la inflación desde el punto de vista macroeconómico, lo que uno estudia en los libros es que usted tiene que tratar de retirar dinero circulante y obviamente una de las formas muy dolorosas es incentivar el desempleo porque entonces la gente se queda sin dinero, la gente empieza a tener miedo y las expectativas cambian. Pues resulta que se mide esa cantidad de weekly claims que hay, valga la redundancia, semanalmente para saber por dónde está la gente pidiendo pues su chequecito de ayuda. No es, no es así. Resulta que el weekly claim está muy bajo y eso nos importa nuevamente. Siempre todas las noticias que damos es el ¿Por qué me importa, Víctor? porque la Reserva Federal le falta mucho por hacer. Tiene un sector turístico recalentado, está bien, tiene un sector de automóviles por allí bajando, tiene un problema con el empleo porque no hay trabajadores. De hecho, el presidente de la Reserva Federal dice que se dirigió al Congreso pidiéndole que legalice ciertos procesos migratorios porque necesitamos trabajadores, no solamente la gente que viene por la frontera, la gente latina, sino otra cantidad de cosas que debería el Congreso tomar en cuenta. Ahora bien, a lo que yo iba en el principio con respecto a que tengan mucho dinero con su custodio. La teoría dice que cuando todo esto sucede, la Reserva Federal puede crear a propósito una crisis de liquidez. Significa que algunas compañías no tengan acceso al crédito de, desde un punto de vista fácil y eso genere un colapso. ¿Quién pueden, ¿Quiénes pueden ser los eh, perjudicados en este proceso? algunas compañías del sector financiero que no estén sólidas. Y por eso yo les estoy pidiendo prácticamente a gritos que les digan a sus compañeros que revisen dónde están sus portafolios. Con respecto a la saga del Bitcoin, como le decimos nosotros ahora, a la novela de esta compañía que se llama FTX, ayer llegó a los Estados Unidos por un proceso de extradición eh, ya más o menos negociado. Este muchacho que se llama Sam Bachman-Fried, que básicamente es el fundador y Chief Executive Officer, CEO de la compañía FTX. Pero resulta que nos enteramos ayer... Que dos de sus compañeros, la niña que manejaba el hedge fund o la compañía de inversiones de nombre Alameda y el cofundador de FTX, Gary Wong, se declararon culpables de los cargos que les puso el FBI o el, o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y están colaborando. ¿Por qué nos importa? Bueno, porque definitivamente se abre una caja de Pandora donde hay unas investigaciones importantísimas que le van a dar pie al proceso de regulación de la empresa de los cripto porque al haber esa investigación, tengan ustedes una idea de lo que sucede ahí, nos vamos a dar cuenta cuáles son los sinsabores y los huecos que hay en este tipo de compañías para poder ponerle, eh, digamos, una especie de legislación importante al sector de las criptomonedas. La otra parte que me llama mucho la atención es el hecho de que no es un secreto que durante la pandemia los precios de las viviendas subieron considerablemente, suben porque hay más compradores, pero resulta que estos compradores estaban en cierto nivel desde el punto de vista de edad, era lo que se llaman los millenniums. pero resulta que hay un artículo que sale en el Washington Post que básicamente escribe un señor de nombre el Neil Hope, eso no es lo importante lo importante es que él está viendo una migración de la edad mediante la cual la gente es dueña de casa, esa edad pasa de en el 2021 de eh, 45 años, que más o menos la edad promedio en la cual la gente eh, compre una casa, a 53 años. ¿Positivo? Para nada. Resulta que estás observando que a la gente le está costando más independizarse, producto de lo que está sucediendo, pero es que eso no es el problema. El problema es que esto nunca ha pasado tan abruptamente en la sociedad americana. ¿Y por qué nos importa? Bueno, porque probablemente algunos de ustedes me están escuchando y dicen ¿cuál es el sector al cual yo debo tratar de poner publicidad si voy a vender mi casa? obviamente, a esa masa de gente que ha podido acumular a lo largo de, un, de una cantidad de años de trabajo para poder comprarla. ¿Qué están haciendo los mercados a esta hora? Que son alrededor de las 9 y 43 horas del este de los Estados Unidos. Bueno, para que ustedes tengan una idea, el Bitcoin está en alrededor de los 16.688. Otra de las cosas interesantes es el bono a 10 años, que como yo siempre les digo, marca la tasa 3.677. En el caso del pre ya nosotros abrimos, lamentablemente, el mercado de los Estados Unidos cayendo 341. Yo he estado tratando de darle cuerda al, al, al rally de Santa Claus, lo veo muy complicado. Definitivamente, a, una, a un día y medio de la Navidad, desde el punto de vista de días hábiles, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay Santa Claus. Es muy complicado que esto sea, y, y acaba de ser una noticia para los que les gusta el fútbol americano, que la compañía de DirecTV perdió los derechos del fútbol americano y quien la ha ganado nada más y nada menos que negocia con la NFL es la gran compañía Google y a través de la plataforma de YouTube vamos a poder observar todos los juegos de la temporada de fútbol americano en un acuerdo multianual que hizo esta federación con la gran compañía Google. Muchas gracias por seguirnos. Mañana si tenemos más información. No se aparten de las redes sociales, síganos y definitivamente aprendan lo más que puedan de algo que los afecta directa o indirectamente. Muchísimas gracias por su ascensión.